0: Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. En enero de 1989, la prensa española sacaba a la luz una de esas historias escalofriantes que conforman ese mosaico de lo terrorífico que se ha compilado muchas veces dentro de lo que hemos venido a llamar la crónica de la España Negra. En aquella ocasión todo comenzó con un pelotón de albañiles que acometían unas obras de reforma en el sótano de un conocido mesón del centro de Madrid, ubicado a muy pocos metros de la calle Toledo. Allí se encontraron con algo que no esperaban. Al derribar una pared para iniciar su trabajo, aparecieron dos cadáveres que parecían reposar allí, en ese improvisado cementerio, desde hacía algún tiempo. Esta es la historia de un lugar con un nombre pintoresco ...que pasó a los anales de la criminología moderna... ...y cuyo protagonista... ...pagada ya su deuda con la sociedad... ...se encuentra plenamente reinsertado... ...o al menos... ...eso hemos de creer... ...esta noche aquí... ...en Historias de la Historia... ...Los Crímenes del Lobo Feroz... Nuestra historia comienza... ...en el número 9 de la calle Lucientes... ...en el corazón... ...del barrio de la Latina en la capital de España... Allí se encontraba el Mesón del Lobo Feroz, una pequeña taberna, una de tantas que abundan en ese rincón de Madrid. El local estaba regentado por un hombre de poco más de 30 años, Santiago San José, un cliente habitual de las prostitutas que ejercen su oficio en las calles aledañas a la Gran Vía. La noche del 22 de diciembre de 1987, aquel hombre, osco y corpulento, que había sido legionario, ...solicitó los servicios de Araceli Fernández Regadera... ...una meretriz que solía ofrecerse en la calle de la Cruz. Ya era noche cerrada... ...hacía frío... ...y la pareja tomó un taxi que les llevó hasta el mesón. El local estaba cerrado a esas horas para el público en general... ...pero Santiago había planeado una noche especial... ...y estaba plenamente convencido de lo que iba a llevar a cabo. Le dijo que le daba 5.000 pesetas y le pagaba el taxi de vuelta. Ese fue el precio de lo que convino con la mujer que le acompañaba ella accedió entraron al establecimiento no por la puerta principal sino a través del portal contiguo que comunicaba directamente con la taberna silenciosa y a oscuras Santiago ni siquiera era el dueño de aquel lugar lo había alquilado a un subcomisario de policía amigo de su madre pero en su día el lobo feroz fue un conocido local de alterne de la zona eso sí ...conocido de otro modo. ¿eh? El ahora gerente del local... ...sirvió dos copas de ron con limón... ...mientras la joven se dirigió... ...hacia la zona de las mesas... ...y allí comenzó a despojarse de la ropa... ...con el fin de satisfacer el deseo sexual de su cliente. Fue entonces... ...cuando aquel hombre... ...de poblado bigote y rasgos casi grotescos... ...le dijo que iba a buscar una cosa... ...que ahora regresaba. Caminó hacia la barra del bar... ...y cogió un cuchillo, un afilado cuchillo jamonero. Luego, regresó sobre sus pasos... ...y se dirigió con decisión hacia Araceli... ...quien lo vio llegar y como un resorte... ...trató de zafarse del primer embiste del arma. En aquella ocasión, impidió que el cuchillo le atravesase el pecho. Con aquel hombre completamente cegado por el deseo de matarla... ...de nada sirvieron los gritos de su víctima... ...que tenía cortes en la cara y en las manos que sangraban en abundancia... No obstante, sacó fuerzas de flaqueza para empujar con brusquedad al agresor, que cayó al suelo y se dirigió hacia la puerta. Santiago se rehizo y se abalanzó sobre ella con intención de no dejarla escapar. Tras una nueva cuchillada, la prostituta consiguió desarmar a su atacante, quien, sin rendirse, intentó estrangularla. Gritos, el ruido molesto del correr de muebles a esas horas de la noche y los golpes alertaron a una vecina del piso de arriba que llamó a la policía. Los agentes llegaron justo en el momento en que la meretriz se encontraba prácticamente acorralada. Seguramente, si hubiesen tardado algo más, no habría salido con vida de allí. Las sirenas de la policía sembraron la calle de luces azules. ...y de un unular que para Araceli... ...supuso prácticamente la salvación. También acudió un coche de bomberos... ...y de hecho... ...la puerta hubo de ser forzada... ...porque Santiago se negaba a abrirla. Santiago San José... ...fue detenido aquella noche... ...e ingresó en prisión por aquellos incidentes... ...pero no permanecería allí demasiado. A su salida... ...ya no volvió al mesón sino que desempeñó diversos oficios como agente judicial en mejorada del campo en Madrid, también como portero o incluso como delineante. Sin embargo, estaba todavía por descubrirse el verdadero horror que se había perpetrado en el lugar un tiempo atrás. Fue entonces cuando los albañiles que llevaban a cabo la reforma del local encontraron, al derribar una pared, los cuerpos momificados de dos mujeres. Los restos fueron enviados por el juez encargado del caso a una de las eminencias en medicina forense de este país y especialista además en el estudio de restos óseos, el doctor Manuel Reverte Coma, quien en un impactante informe extrajo como conclusiones que aquellas dos mujeres fueron asesinadas cuando se encontraban desnudas de cintura para abajo y que en ambos casos fueron acuchilladas repetidas veces con un mismo arma cuchillo de los que se emplean para cortar jamón de unos 25 centímetros de hoja. Dedujo además el perfil del asesino, un hombre sádico, alcohólico y con algún tipo de instrucción militar a juzgar por cómo se había manejado el arma. Una de aquellas mujeres se llamaba Mariluz Varela Alonso. Ejercía la prostitución también en la calle de la Cruz en pleno distrito centro de Madrid. ...tenía dos hijos... ...y su madre había denunciado su desaparición... ...el 28 de agosto de 1987... ...Santiago había contratado sus servicios... ...seis días antes... ...sin embargo... ...el trabajo de identificar... ...a la segunda de las víctimas... ...fue mucho más complicado... ...era también otra prostituta... ...que se dejaba ver por la misma zona... ...que las anteriores víctimas... ...sin embargo algunas de sus compañeras... ...la conocían como Josefa... ...otras por Teresa... ...pero... ...hasta el momento... ...nadie ha podido determinar su verdadera identidad... ...la policía... ...sí determinó en cambio la fecha en que fue asesinada... ...el 12 de octubre de 1987... ...en el mes de marzo de 1989... ...Santiago fue detenido y acusado formalmente de los dos asesinatos... ...y acorralado por la justicia... ...terminó por confesar su responsabilidad en las muertes... ...y detalló con macabra minuciosidad... cómo había construido un falso muro con materiales de construcción... ...que había adquirido en la calle del Humilladero... ...a escasos metros de donde se encontraba el mesón. La sentencia se hizo pública en enero de 1991... ...y Santiago fue condenado a un total de 72 años de cárcel... ...por el doble asesinato y por la agresión a Araceli Fernández. En el acta de la resolución se dice que pese a que el condenado padecía una psicopatía esta enfermedad mental no disminuía su responsabilidad penal de nada sirvió que su abogado recurriese a la sentencia el propio condenado dejó las cosas tal y como estaban y decidió cumplir la larga condena que tenía ante sí dicen los que conocen el mundo de la cárcel que un lugar como ese o termina por destruir a un hombre o le reconstruye pero no le deja igual que como entró. Y eso fue precisamente lo que sucedió con Santiago. El asesino del lobo feroz cumplió su condena en el penal de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Allí estudió bachillerato, lo que le permitió reducir su condena. Y poco a poco, aquel personaje que había protagonizado portadas de periódicos y titulares en todo el país, cayó en el olvido. En el 2004 recuperó nuevamente la libertad y hoy el local que regentó un día es un taller de confección que parece permanecer ajeno al pasado negro que le hizo famoso. Santiago San José nunca volvió a delinquir, trasladó su residencia a Málaga y vivió durante un tiempo en un barrio obrero de esta ciudad sin que hasta el momento haya registrado ni una sola denuncia. Se le vio trabajando para una empresa de seguridad privada en un centro comercial en pleno, en pleno centro de Málaga, muy cerca de la estación de ferrocarril. Se dice que incluso fue felicitado por sus jefes tras haber apresado a un ladrón. Santiago San José nació el 25 de julio de 1956 y fue una de esas personas que no tuvo suerte en la vida ni siquiera en el mismo instante en que llegó a este mundo. Fue acogido sin cariño por parte de su padre, que esperaba una niña. Parte de su adolescencia la pasó en Asturias. Allí fue donde comenzó desempeñando labores como marinero, hasta botones de un hotel. Pero su vida se torció cuando fue llamado a hacer el servicio militar. Cuando ese terminó, decidió irse a Madrid junto a su madre, con quien vivía sin que volviese a tener una relación estable. Así llegaron los años de rentar el mesón El Lobo Feroz junto a su hermano Fernando, pero la falta de clientes y la frustración que le daba no tener suerte en la vida le llevaron a asomarse al alcoholismo. Protagonizó varios altercados en diversos prostíbulos del centro de Madrid al negarse a pagar y eran frecuentes los ataques de ansiedad vinculados a su adicción a la bebida. El resto de la historia, el resto de la crónica que compone este relato, ya la conocen. quién sabe, puede que usted que me está escuchando se lo haya encontrado por la calle o que incluso esté sentado a su lado en el transporte público en el momento en que está escuchando esta, esta historia en todo caso este cuento, este desagradable cuento, terminó hace mucho, mucho tiempo como una historia de horror en la que no faltó, desde luego un lobo feroz Y así se lo hemos querido contar, así hemos querido traérselo una semana más a Historias de la Historia. Nos encontraremos muy pronto en un nuevo programa. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.